0: Panorama Tricolor, Cantinho do Laranjal, estou aqui com o meu amigo Artinha, que eu não vi há muito tempo, só eu ouvi o Itaia Gol <risos> e, o, e o Sertã, é, é, uma grande para vocês. É, e a primeira coisa que eu queria falar aqui, é, domingo é dia de fla -Flu. então vamos lembrar a diretoria do Fluminense para não fazer de novo aquilo que fez no, no jogo decisivo do Campeonato Carioca. Tá? vamos botar a, a, o ingresso para vender para a torcida do Fluminense 24 horas antes para a gente tomar o setor, o setor sul o setor oeste e o setor leste, porque o mando de campo é nosso, e no mando de campo deles eles não dão essa moleza para a gente tá? a outra coisa que eu queria falar é que lá no começo do, do mês eu, eu fiz, uma, uma, eu fiz uma, uma, uma projeção, ou seja, um planejamento do Fluminense precisava de 7 pontos era, né, nesse mês de maio, nos quatro jogos. que restavam o Palmeiras, Atlético Paranaense, Fortaleza e Dissidência. Né? E o Fluminense já conseguiu sete pontos. Né? Tirando isso, tirando isso, melhor que tinha, é, esse jogo de hoje, vamos falar a verdade. É, é, na na, na quinta-feira eu, quinta eu fiquei com a impressão de que o, o, o Fluminense foi lá para para a Argentina para fazer, um, fazer um treino, né? para fazer um treino de saída de bola. Porque o Fluminense fazia saída de bola e tal, e quando ele conseguia transpor a, a linha do, do, do Union, uh, ninguém chegava na frente. O Cano recebeu umas duas bolas lá sozinho, cercado por três adversários, enfim. Mas hoje o Fluminense não quis jogar mesmo, né? Trans, transferiu a posse de bola para o Fortaleza, ó.
1: Boa noite, Savioli. Boa noite, amigos. Saudações, tricolores. Mas uma partida ruim, né? Uma partida muito ruim hoje de novo. Num gramado ruim. Né? Que não tinha como jogar. Mas, de novo, nós demos bola ao adversário. Esse novo modelo de jogo do Diniz não está agradando, não. Né? Ele está misturado Diniz, misturado Abel, misturado Odair, misturado né, os treinadores retranqueiros que a gente teve nos últimos tempos no Fluminense. Realmente não está bom. É... Eu acho que para o jogo lá na Bolívia tem que mandar um time reserva. O foco agora tem que ser o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, principalmente a Copa do Brasil, que é uma competição que a gente tem bem mais chances de ganhar. Porque o brasileiro, nós não temos laterais. Só de não ter laterais, você já fica muito prejudicado para ganhar uma competição tão longa como essa e tão disputada. Né? A Copa do Brasil é como se fosse a Sul-Americana e a Libertadores. É mata-mata. Tudo pode acontecer. Então, eu acho que o foco agora vai ter que ser a Copa do Brasil, é, prioridade total, até pelo retorno financeiro que se dá. Que nós agora vamos ficar sem esse dinheiro da Sul-Americana, que paga em dólar. Então, para fechar a conta, você vai ter que ganhar um campeonato. Não adianta você pensar em ficar entre os cinco, entre os quatro no brasileiro, que o dinheiro só entra no ano que vem. E não dá para esperar até o ano que vem. E até porque você não tinha que fazer essa projeção do brasileiro, né? tinha que ganhar o brasileiro mas lá no Fluminense tudo é ficar nas oitavas numa, na semifinal na outra, ser o sétimo na outra, classificar para Libertadores, aí fica bom. né? Não se pensa mais como Fluminense que nós pensamos que é ser campeão, ser campeão, ser campeão. Então eu acho que hoje foi uma partida ruim, que o melhor em campo foi o Fábio, né? fez três defesas muito boas, o gol do Cano acho que foi muito mal anulado, o Luiz Henrique fez um belo gol, o Diniz morreu com uma substituição e paramos por aí. Ô,
0: Sertã, é, o Sertan, que, o que foi isso hoje? É, o que que é, a gente estava vendo o Fluminense evoluindo né, com, com o Diniz, Jogo Atlético Paranaense. Nós fizemos uma boa partida e de repente, nos dois últimos jogos, é, enfim, conseguimos hoje o um resultado excelente. Mas a gente sabe muito bem que no futebol o resultado é uma coisa enganosa, né? Ou seja, se você não está, não está praticando bom futebol, se você não tem um bom desempenho... Né? Eu lembro que eu falava lá em 2000, acho que foi 2017, quando o Internacional foi rebaixado, o Internacional estava liderando o Campeonato Brasileiro e eu falava assim, que time horroroso! Isso vai brigar para não cair. E acabou caindo e rebaixado pelo Fluminense, inclusive. Né? É claro que eu não vejo essa realidade para o Fluminense, mas nós estamos muito abaixo nos termos. do que a gente poderia esperar com o Diniz...
2: Sim, sim, sim. É... Tá muito no começo do trabalho ainda, né? A gente tem que, a gente tem que esperar um pouquinho. É... Foram jogos em sequência. o é... jogo de hoje eu estava pensando assim, se fosse um, se fosse um jogo de mata-mata, a gente já está com o coração saindo pela boca, né? Era jogo de sétima rodada do Brasileiro, ainda porque teve, um... é bombardeio absoluto, né? Em vários momentos. É, e, enfim eu, eu, o, que eu, o que eu senti um pouquinho de evolução do jogo de quinta para hoje, foi pelo menos da, da mudança da, da atitude dos jogadores com relação à raça, garra, hoje eles pareciam mais interessados na partida, houve um comentário do jogo de quinta, de, de, que pipocou aí nas, nas redes de um, de, um, de um jornalista argentino fal, questionando se o Fluminense teria interesse em participar da, da, da Copa Sul-Americana esse, essa foi a, a impressão que a gente ficou vendo o jogo, né? A impressão que a gente ficou. Ou, ou essa impressão ou a impressão de que os caras não sabiam do, dos, dos critérios de desempate ou do regulamento do, da nossa situação no grupo, porque o Luiz Henrique saiu de campo falando, ah, foi bom que a gente conseguiu um pontinho e tal. Né? Aquela entrevista que ele deu no final. Né? Enfim, então, é, hoje eu senti, pelo menos, o Fluminense mais aguerrido. Os caras da zaga tiravam a bola e comemoravam e tal. Mas, assim, em termos de é, eu, eu não sou tão contrário ao time jogar de uma forma reativa, até porque parece que existe uma, uma estatística atualmente no futebol de que a maioria dos times que saem vitoriosos de campo tem menos posse de bola. Isso é mais comum o time vitorioso sair com mais posse de bola. Não sei se isso é verdade ou não. Menos posse de bola, desculpa. Não sei se isso é verdade ou não. Isso foi uma informação que me foi passada é, há um tempo atrás. Mas assim... O problema não é você é, ter uma estratégia de jogar no contra-ataque ou defensivo. O problema é você, quando pega a bola, não consegue gerar contra-ataque. A bola que gerou o gol no lado do Cano, o, o, o Caio Henrique ficou. driblou, sei lá, sete caras para frente e pra trás, não chegava ninguém. Teve Chegou uma bola que Wellington. É Teve uma bola que o Wellington ficou pipô, pererecando ali, indo, voltando, indo, voltando, não chegava ninguém. O Cano pegou. Então a gente não. A gente ficou com os 11 atrás. Isso não é jogar no contra-ataque. Até conseguir encaixar uma outra jogada, mas isso não é jogar no contra-ataque. O Fluminense não, não progredia coletivamente quando alguém roubava a bola. Não progredia. Os caras davam a bola e davam um chutão para frente e se preparavam para um novo ataque. Quer dizer, é, esse tipo de, 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 de jogo, assim, é, é uma. É uma é, deixa a gente nervoso o jogo inteiro, né? deixa a gente nervoso o jogo inteiro, então assim, é, eu, eu classificaria que de positivo hoje só realmente a postura dos jogadores, acho que tem jogadores que estão muito abaixo tecnicamente, alguns mostram muita disposição, por exemplo, o Iago já há vários jogos está bem abaixo é, tecnicamente, mas mostra um, um, uma entrega assim, do outro mundo, o lance que foi falta dele, ele veio correndo lá de trás, enfim, então, é, nesse sentido, acho que houve uma melhora de quinta, mas só isso, só nesse quesito que eu, eu pelo menos, vejo sim.
0: Ô, assim. Então, você falou uma questão lá do, né, do, do jornalista argentino, mas isso repercutiu aqui também, essa questão de, de quinta-feira, né? que a gente... É, eu, eu escrevi na, na minha coluna, o Edgar, por incrível que pareça, também é, colocou, colocou isso né? de uma certa forma, é essa questão do desinteresse do Fluminense em ganhar o jogo, né? então é, é é uma coisa estranha, no jogo de hoje eu não vi desinteresse em ganhar o jogo, obviamente, né? inclusive o Fluminense podia até ter feito um placar mais elástico, apesar de ter sido dominado uma parte do tempo, porque o Fluminense várias vezes contra-atacou, contra contra-atacou bem e teve lances é, até importantes, inclusive o lance do gol anulado que eu concordo plenamente, não sei se foi você ou se foi o Orta que falou que para mim o, o segundo gol do Fluminense foi muito mal anulado e o gol deles foi bem anulado o gol de falta é, é. no, no começo da jogada que originou o lance do gol deles tá? mas aí assim não, não, é, ninguém vai dizer aqui que o árbitro hoje estava querendo é, é, prejudicar ou apoiar alguém tá? Eu acho que foi um erro. Eu acho que os caras tentaram compensar. Isso, Ou seja, isso. Como é que isso, você isso. vai compensar cara? um lance que você marcou corretamente? Isso, isso. isso. Entendeu? Se já está errado você compensar o que você errou. Agora, você tentar compensar o que você acertou, eu acho que é uma coisa completamente absurda. Entendeu? O grande Edgar? Quanto tempo, hein? <risos>
3: Fala, amigo. Fala, pessoal. André. Sertã...
0: É. Edgar, ah, é, será que o, o Diniz é, se converteu em é, alguma coisa é, exótica? Né? Aquele Diniz que a gente admira né, mudou? Ou, ou será que ele está usando, de repente, as circunstâncias, é, o, o jogo de hoje, por exemplo, o campo pesado, o né, time voltando de uma viagem para a Argentina que ninguém sabe o que o Fluminense vai fazer lá. Né? Mas, enfim... É, houve uma estratégia de jogo para que o Fluminense jogasse dessa forma tão defensivamente?
3: Eu tô, estou tô num misto de, de dar tempo para o Diniz, porque ele chega no meio do processo. O mesmo tempo que, se alguém tiver curiosidade quiser rememorar uma coluna que eu fiz sobre o Marcão na temporada passada, embora o Marcão já é da casa, né? ele é ali do, dos arredores, ali da comissão técnica... Era, é muito cruel você cobrar um treinador que vai passar a tomar as decisões de escalação, de quem entra, quem sai, como joga, com sem tempo para treinar e com dois, três, quatro, agora são cinco jogos, né, para a gente ser mais exato. Então eu estou num misto disso, sabe, Savioli? Com um misto de acreditar que talvez o Diniz comece a dar sinais de que sucumbiu ao sistema. E sistema esse que a gente aborda muito bem já em textos, em vídeos e análise de pré, pós-jogo, transmissão, que é esse futebol brasileiro, covarde, medíocre, medonho, sem vontade de disputar as faixas de campo. Para mim, hoje, se teve estratégia, Savioli, então a escalação é totalmente entorpecente, porque você tem uma estratégia de jogar no contragolpe, e aí você tem o Wellington, Iago de lateral direito, Natan e Ganso, para puxar isso, é, no mínimo, brincar com a realidade. Tanto é verdade que o Diniz, quando viu que não tinha mais o que ser feito, e ele ia ser espremido contra a parede, ele saca o Iago, bota o Samuel, que pelo menos é lateral, e logo depois. E ele já tira o Natan de partida também, não, é que depois, depois ele também não, tira o, 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 o. Exatamente. É que depois ele também tira o Ganso, um pouquinho mais para frente, bota o Nonato. O Luiz Henrique pelo Caio, que faz muito mais sentido, porque o Luiz Henrique se desgasta demais, porque o Luiz Henrique tem qualidade de verdade, né? O Caio é a correria e, e enfim, e passada larga, esse tipo de coisa. Não tem finalização, né, para fechar. Por exemplo, aquele lance que ele dribla dois, três. Se é um cara de finalização, na hora que ele dá o tapa para dentro ele chuta, mas aí ele vai ah, dribla para trás de volta. Eu pensei
0: exatamente isso, cara. Na hora que ele, eu falei, cara, vai chutar,
3: aí ele não chuta. Não chuta. Então é, enfim, é tanta coisa, né? Eu vou tentar não ser muito longo porque é, é, esse Fluminense atual faz a gente. Acho que é melhor a gente beber do que falar, né? porque é muito doido. Eu, eu acredito a vitória de hoje no acaso total. Se a gente olhar o mapa do jogo, foi um massacre do Fortaleza. Tirando a paixão nossa de tricolor de lado, a gente tem que ser honesto. Foi um massacre do Fortaleza. Não só os dados objetivos, como chute a gol, finalização, essas coisas, mas o mapa mesmo, o mapa de calor, o maior mapa de calor está concentrado na pequena área do Fluminense, atuada pelo seu goleiro. Ora, esse foi um massacre. E o Fábio conseguiu sair muito bem. Mas eu também queria chamar a atenção para outro dado, sabe, Savioli? O dado do Fábio, de defesa, foi excelente. Mas o de passe foi o pior passador em campo. Foi a pessoa que mais errou passes. Ele errou mais passes do que acertou. Foi o único jogador com esse índice. Né? E isso é comum para goleiro que dá aquele chutão aleatório. E não foi. O Fábio estava tentando ligar a média distância, gente. A gente tomou várias recuperadas de bola do... Fortaleza com ligações de média distância do Fábio na frente, né? Ali antes do meio-campo nosso. E, por e eu vou acreditar de novo ao acaso, porque não é falta de qualidade do Fortaleza, né? É, a gente não sofreu um gol. O Fortaleza tem qualidade para fazer gol e fez um gol. Ah, o início da jogada foi falta, tudo bem. E aí é um jogo também que o VAR interveio bastante né? em dois lances capitais. E aí eu não vou aqui discutir se foi falta ou não foi, se foi impedimento ou não foi porque seria leviano da minha parte, porque, de fato, o, o ombro do cano está na frente do pé do zagueiro. Eu acho lamentável que isso seja um impedimento impedimento, para deixar minha opinião. Eu acho lamentável. Eu acho que, para mim, deve ter uma margem ali de corpo. E aí, sabe, um centímetro de ombro para frente é um absurdo. Eu acho isso um absurdo, mas se é assim que é, e, e tem a imagem e ela mostra, eu não vou ficar também sendo negacionista da imagem. E, e a falta do Iago também é outra questão. O árbitro estava na frente, nossa, ele mandou o Iago levantar, e o VAR chamou a atenção, e aí ele reviu... E ele estava em dúvida, porque ele foi para o campo ainda, a expressão corporal dele estava dizendo pô, eu não quero anular, mas vou anular aqui, então anulou. Eu não tenho nada com isso, para mim foi falta mesmo, mas o que eu quero dizer é que assim, o VAR fez intervenções importantes e não fez num pênalti do Hélito também, a gente tem que ser honesto, o Hélito cometeu um pênalti infantil no primeiro tempo é, e tudo isso assim, entra no ingrediente do jogo. Eu, eu acho muito pouco viu, Saviola, aí para finalizar mesmo minha primeira fala, acho muito pouco que o Fluminense, é independente de ser o do Diniz ainda, mas que o Fluminense Vá jogar contra um adversário que não é o Real Madrid, não é o Manchester City, e providencia um jogo covarde. Um jogo covarde. É
0: complicado isso aí, realmente. Ô, Artinha, deixa eu te, é, te perguntar uma coisa. A gente vai na, na, na quinta... É na quinta o jogo? Agora nem sei. Eu estou até meio perdido aqui. É quinta-feira o jogo contra o Oriente Petroleiro? Eu acho que é na quinta, né? Então... Nós vamos na quinta-feira para jogar contra, contra o, o Oriente Petroleiro. Né? É, uma partida é, de uma competição né, em que praticamente já acabou. A vaca já foi pro breve. Né? É, assim, pô, não existe milagre para isso. Não, o não, tem, não tem chance mais. É, o que, que a gente faz com isso? aproveita a semana para treinar e manda o Sub-23 do Angione para jogar... Ou a gente manda o time para lá, sabe? Enfim, queria colocar essa questão aí para vocês. É, vamos ficar aqui treinando ou, ou vamos para a
1: Bolívia jogar contra o Oriente? Sabe, olha, eu acho que contra esse jogo, antes do contra o União, a gente já estava eliminado. Já não estava mais acreditando na, na nossa classificação. Pelaqueles 3 a 0 que levamos do, do Júnior e para aquele 0 a 0 que perdemos um pênalti no último minuto do jogo, né? Contra o próprio União Santa Fé aqui no Maracanã. Então já era difícil, muito difícil. Então agora eu acho que tem que mandar o time reserva. Pode misturar com o sub-23 do Angione e treina com o Flaflu. O Flaflu é prioridade. Temos que vencer mais uma vez, que já virou moda, nós vencemos o Flamengo, a fla é normal. Então acho que nós temos que jogar o Flaflu como prioridade. Deixa o time reserva para lá, põe o Calegale para jogar, zaga a reserva, Cris Silva, deixa esses caras jogando lá e treina o time para o É Aquilo que eu falei antes. Prioridade agora, brasileiro, somar pontos para tentar ficar classificado da melhor maneira possível e tentar ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem que ser o foco para o Fluminense. É a competição que temos que ganhar, porque o estadual só não basta. Né? Foi muito bom ganhar o estadual, foi em cima da dissidência excelente, mas é muito pouco. O gasto estadual é bom para garotar entre 6 e 12 anos, isso aí é muito maneiro, porque eles ainda não têm a noção da importância que é o estadual hoje. Na nossa época de garoto, estava fantástico, o estadual era mais importante. Agora, o estadual é um plus, então, só isso no ano é muito pouco. E por que se gastou, para quanto custa o elenco, tem que ganhar mais chifra. Fracassamos na Libertadores, fracassamos na Sul-Americana, não podemos fracassar na Copa do Brasil. Temos que ter o foco total na Copa do Brasil, mas primeiro vem o Fla-Flu. Então, é time reserva na quinta-feira e Fla-Flu para domingo. Antes de passar para o Sertã,
0: é, vamos dar uma olhada aqui nos comentários. Né? A Vera Cândido, a mula, a mula do Ennington jogando na posição do André, acaba prejudicando. O, o Fluminense não joga... José, José Henrique, é, do Rosário Santos. O Fluminense não joga partida nenhuma. Nossa! Ganhar ou perder faz parte do futebol. É, Luiz de Freitas, futebol. O Fábio Melhor em campo novamente. Glauber Pinheiro, Diniz Helman. <risos> é, o Ralf, né? nosso querido Ralf, irregularidade. A marca desse elenco, o Diniz não sacou. Não ser possível um omelete sem ovos e adapta-se à realidade que é tíbia, pois vejam os gols perdidos e o Fábio em grande tarde. É, Glauber Pinheiro, de positivo, o, o bigode não entrou. É, Fernando Costa Fernandes venceu, mas não convenceu. Não convenceu ninguém, com certeza. Né, José Henrique do Rosário, que bom que você tem essa visão e viu o Fortaleza só não ganhou esse jogo porque é ruim demais. Fora o lance do gol do Fluminense, o gol anulado, o Fluminense fez, fez o quê? Né? É, o Ralf, de novo, o gol que o Thiago perde é de matar e o Fortaleza teve no Fábio um paredão e, como todo bom, bom goleiro, com sorte, o gol anulado pelo VAR, dispõe a parcialidade. Cara, eu não sei se houve parcialidade, não, eu acho que houve... Uma, uma, uma
3: compensação de um erro que não aconteceu o, né? ou, sabe, ali, reclamar de arbitragem no jogo de hoje eu acho que qualquer tricolor decente deveria parar respirar, deixar passar é, o dia e rever porque é brincadeira teve é alguns verdade, cartões é. que ele não deu em favor do, da gente, que seria matadas de contra-ataque do, do Fortaleza então acho que tem que ter um pouco de parcimônia nessa hora assim. acho que pode reclamar do lance do gol como eu falei aqui é, mas, por exemplo, ele foi uma revisão do lance do gol do Fortaleza, falta no Iago, para reclamar de arbitragem do jogo de hoje, eu acho no mínimo incoerente. Ah, hoje não tem como,
0: né? Aí o Fernando Costa Fernandes de está abelando. Ah, meu pai. Aí é, o Ralf de novo falta meio campo e alguém que dê continuidade a um jogo que fura, pois o Ganso é bom, mas está velho. Cara, não sei se é isso, não. Eu acho que o problema é a proposta de jogo mesmo, né? É, o Ralph de novo, gravatinha, mais uma vez, ouvi, ouviu nossas preces. Luiz Carlos Ferreira falhou no gol do Fortaleza. Não teve gol do Fortaleza, enfim. <risos> Fernando Costa Fernandes tem de montar no time de moleques. É, José Henrique do Rosário, para quem ficar em cima do gol, o Diniz, com esse modelo de jogo, não vai muito longe. É lamentável dizer isso, mas essa é a realidade do Fluminense. Tá? Enfim, o pessoal não está satisfeito, não, né, cara? O pessoal não está nem um pouco satisfeito, certamente, tá? é, 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 te repassando, né, essa questão do, do jogo de, de
2: quinta Do jogo, né? né? E... Bom, é... É, algumas questões. Eu acho que ele, é, o comentário aí que ele falou falhou no gol do Fortaleza, eu, 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 eu acho, né? Estou imaginando que ele esteve se referindo ao Fábio no gol anulado. Então, o Fábio fez uma grande partida mas no, no, no replay frontal me pareceu que a bola poderia ser defensável. Mas também não dá para reclamar do Fábio, né? Assim, é, a média dele eu acho que está sendo bem legal assim, nos jogos do Fluminense. Eu acho que ele tem atuado de uma forma bastante é, consistente, enfim. É, mas eu acho que é isso que ele queria falar. Com relação ao impedimento, é, eu acho... O lance do impedimento, só me antecipando a, a pergunta... É, e mal no lado também, eu acho que o VAR acabou com essa regra da mesma linha. Com o VAR, isso, isso não existe mais. Porque a mesma linha, na prática, ela não acontece. Se você for dando um zoom, não vai existir mesma linha. Então, quando o cara está um cabelo na frente, a mesma linha é conceitual. Não é uma coisa matemática. Então, esse é um lance de mesma linha. Ah, o braço do cara está na frente. do. Então, se você pegar um, um, um centroavante com o nariz grande, ele vai ter desvantagem, porque o nariz do cara vai estar tá na frente. Né, pô? Então... Assim, o VAR acabou. Mas, o a, final, a, mesma... perna,
0: a perna do, 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 do jogador do Fluminense estava muito atrás. Né? É, é a... exatamente. é engraçado isso. Os dois pés estão muito atrás.
2: É. Então, então, isso é o conceito de mesma linha. Quando se criou a mesma linha, porque não tinha o recurso eletrônico, o que que queria dizer? Pô, se os caras estiverem alinhados, não quer dizer que seja matematicamente. É um conceito que se dá no lance de impedimento. Porque humanamente seria impossível você determinar um lance ou outro. Então, você exime a responsabilidade do bandeira nesse caso. Para isso que foi criada a regra. Tá? Então, se tem mesma linha ali, é um conceito e não uma relação de, de milímetros que você vai traçar com o auxílio da tecnologia. Então, muda-se a regra. Não existe mais esse conceito de mesma linha. Não vale mais. Ok, então, se o cara quiser traçar a linha dele, então o gol foi é bem anulado. Mas, assim, para mim, aquilo é a mesma linha. Tá? É... Ah, com relação a levar o time, time titular para lá, eu acho que o bom senso manda não levar. né A gente tem que se, se beneficiar do, 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 do regulamento da competição que deixa você é, é, inscrever 50 jogadores. Ah, esse, esse, esse é um, um, uma, um benefício que a gente tem a nosso favor. É, você, se você dependesse... De repente, sei lá, um cara mais... É, é, otimista, podia falar, não, a gente pode ganhar de 6x0, mas não é só ganhar de 6x0, é ganhar de 6x0 e o empate acontecer, quer dizer, é praticamente impossível. Eu acho que é, é você num, num campeonato que só se fala que os jogadores estão desgastados. Sempre esse discurso: você levar para um, um jogo fora de casa que a sua possibilidade de classificação é 0,001% o bom senso manda não levar, né? É, então, essa é a minha, minha visão com, com relação ao jogo. Com relação à questão do Diniz, é, eu, eu, a primeira vez que o Diniz dirigiu o Fluminense, é, a impressão que me dava era a seguinte, o Diniz é o melhor treinador do mundo com a bola e o pior treinador do mundo sem a bola, assim, só para ilustrar. É, isso é que, isso que me dava a impressão na, na, no, 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 quando ele dirigiu o Fluminense. É, e, e talvez agora, eu não sei, o Diniz não é um, não é um, um técnico com com números vitoriosos e com títulos desde que ele começou, a melhor campanha dele foi contra o São Paulo, quando ele brigou com o jogador de São Paulo é, e, e, e um título que estava praticamente ganho, foi por água abaixo porque, porque ele perdeu o ambiente, ou não sei o que aconteceu enfim, foi o melhor é, o melhor desempenho do Diniz talvez agora ele esteja sendo um pouco mais pragmático não sei, não sei, eu acho que é, como foi falado aí, acho que é pouco tempo ainda para avaliar, né? Vamos, vamos deixar um tempinho, é, é, foi um jogo atrás do outro, eu acho que ele não teve ainda tempo de, de colocar as ideias dele em, em ação. O que eu achei estranho foi só o jogo lá do Santa Fé, a gente começou jogando com 4-3-3 e acabou com 4-1-5. Né? E, <risos> e aí a gente realmente não conseguiu mais jogar. Né? Nada difícil, só... é, exatamente. Isso achei bastante estranho, mas enfim.
0: É muito louco. O Edgar, você concorda com. Eu tenho quase certeza que você vai concordar. Que... Eu tenho que botar mais um titular para lá. para aproveitar a... 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 a. Mas eu quero... Como eu já estou presumindo o que você vai dizer, eu já queria lançar uma outra questão para você já começar trabalhando em cima disso porque hoje, cara, eu, eu comecei a ver o pré-jogo do, do, do Panorama né? é, e teve um assunto aí bem interessante, mas assim, eu, eu peguei meio assim, ano passando, a tá? falar a verdade, é, falando que, que houve uma, 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 uma declaração do, do, do presidente do Fluminense né? é, dizendo que, o, que, que nós estaríamos nós estaríamos é, já fechados né, com, uma, com, uma determinada, com uma determinada empresa, determinados investidores, para transformar o Fluminense em SAF. Né? É, eu queria que você, obviamente, né, falasse dessa questão do jogo de quinta, mas já começasse a trabalhar em cima desse assunto para a gente poder
3: desenvolver. Bom, deixa eu só fechar, então, a questão do, do, de time alternativo, reserva. Eu falei isso desde que o Fluminense foi eliminado da Libertadores. Então, para mim, eu não vou mudar o discurso. Não mudaria. E aí tem dois aspectos muito rápidos. Para o torcedor, amigos, é muito legal ficar contando com o imponderável. Não, vai dar, eu acredito. E essas fuleiragens, né, que dominam muito a arquibancada. Mas para quem trabalha fazendo futebol profissional, é, gente, é muito simples, é matemática básica e é operação certeira. Não, o Fluminense quer o quê com a Sul-Americana? Acho que é uma primeira pergunta. É ser campeão? Então a gente sabe que para ser campeão de um torneio como a Sul-Americana vai um despêndio muito forte, vai um, um gasto de energia, um gasto financeiro, um gasto de atenção. Semelhante ao que o Fortaleza está fazendo, até para eu concluir lá o um primeiro raciocínio, o Fortaleza jogou hoje com o time misto, gente. Contra o Fluminense tem isso também. Fortaleza está se preparando para jogar contra o Colo Colo no meio de semana e avançar a segunda fase da Libertador, Libertadores, o campeonato sul-americano real, né? De primeira linha, que dá vaga ao Mundial de Clubes e tudo. O Fluminense está, se não matematicamente, mas moralmente eliminado da Sul-Americana, que é uma segunda categoria, talvez terceira, porque se a gente parar para pensar, o modo de classificação para os dois torneios exclui times médios. O Fluminense poderia ter sido eliminado por milionários e não jogaria nem a Sul-Americana. Então, tem muito time bom que ficou fora da Sul-Americana. É, então, assim, enfim, só pra eu, eu sei que todo mundo já meio que sabe isso, mas é bom a gente entender esse, essa questão. Então, assim, futebol se faz com coisa muito séria. O Fluminense é um time que consegue chegar em quinto, sexto do Brasileirão sem grande, de, sabe, sem grande ai ah, meu Deus, vamos lá juntos pelo Brasileirão ano passado a gente fazendo tudo errado terminou em sétimo, mas fazendo tudo errado fazendo um monte de besteira, então o Fluminense tem que se concentrar, você sabe a minha opinião já, Savioli em ficar sempre no top 4 5 do Brasileirão e ir a Libertadores na fase de grupo todo ano, é simples e a Sul-Americana, o auge que ela nos vai dar é chegar à fase de grupo da, da Libertadores, então eu não consigo entender qual vantagem, eu vou muito na linha do André Orta, acho que a gente até, a primeira vez que ele participou terça-feira comigo, a gente Opinou muito parecido com e Copa do Brasil, gente. Você tem menos viagem, conhece os seus adversários, você vê ele jogando todo final de semana, enfim. E aí, entrando no outro assunto, eu acho que ele é muito complexo, né? e assim, os valores que o Mário tira da cabeça dele são sempre sensacionais. né? Ele, 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 é, ele é o cara que, junto com a Gione, te... criaram a constante de Bittencourt, que é quem tem seis, tem cinco, quem tem cinco, tem quatro, quem tem quatro, tem zero. Então, assim, ele vai tirando números, assim, aleatórios. Por que o Fluminense vale 2 bilhões? No, no coração do torcedor, eu vou dizer por mim, o Fluminense vale mais do que 100 bilhões. Isso sou eu dizendo. Mas o mercado não vai apontar esse caminho. O mercado ofereceu 300 bilhões a 400 para o Cruzeiro. O mercado considerou o Botafogo entre 200 e 400. E está aí o Botafogo comprado. Por que o Fluminense vale 2 bilhões? Eu não, não consigo fechar. E aí, só para eu dar minha opinião sobre a SAF, a SAF, para mim, é muito claro, ela é uma tentativa de fora para dentro, né? de fora para dentro, que eu digo, dos agentes de fora do futebol, a forçar o futebol a se profissionalizar, a entrar na era da, da seriedade, do profissionalismo, claro, com dose de capitalismo, com dose de pragmatismo, de empresariado, mas os clubes que já começaram esse movimento de dentro para fora, talvez nem precisem da SAF, porque o caminho final é organizar, é ter expediente profissional, é ter um conselho que cuida da gestão do clube de forma profissional, com resultados práticos. O Fortaleza, que é o nosso adversário de hoje, iniciou essa caminhada sem ser SAF. E talvez se torne SAF muito pela questão do, de facilitar o modelo de pagamento de dividendos. né De, dívida, de dividendos, não, de dívidas. Mas, assim, é, é, é isso que eu acho. tá Mas eu acho que é um debate muito amplo. Eu acho que todo mundo deveria estar falando sobre esse tema. E não só o Mário Pittenco tirando da cartola um valor ilusório. É...
0: O Artinha, né, que é companheiro de, de longa data, né, já conhece a minha, a minha, minha luta, né? eu tô, estou tô há anos, anos e anos que eu, que eu, que eu falo, é, tem que mudar o modelo, tem que ter uma organização empresarial, tem que ter gestão profissional, né? já, já virou mantra, já ficou chato, e, ninguém, e eu acho que o pessoal lá dentro não entendeu ainda, né? É, que a gente é, nós vamos ter que mudar. Isso que você falou, Edgar, eu acho muito importante, porque é, é exatamente isso que acontece. Você está esperando uma mudança que venha de fora para dentro. Ou seja, né, você cria, você traz um investidor, e o investidor é que vai organizar você quando você deveria se organizar antes. Né? Você deveria mudar o modelo, deveria mudar o estatuto, deveria tentar reorganizar o clube, é, e, 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 para que o clube é, funcione de uma forma profissional. Mas isso eu estou falando há 10 anos, sabe? É, e não acontece. Será que agora, Ortinha, vai acontecer com a Safi, ou é só conversa fiada do Mário?
1: Sabe, olha, meu camarada, desde tempo de muito tempo. <risos> Cara, a única coisa que o Mário tem razão é que o Fluminense vale muito. Mas isso hoje que ele falou é para jogar para a galera aproveitou desse tricolor em toda a terra, que ele não é de participar. Então, ele lá foi pressionado um pouquinho sobre o voto online, que também não vai ter, que ele não é a favor, assim como a SAF, que ele não é a favor. Então, ele está jogando para a entendeu? Eu acho que tem que ter né, o voto online, mas como está falando de SAF, eu acho que é o futuro, vai acabar sendo mais cedo ou mais tarde, o Fluminense vai entrar nisso, mas, como Edgar falou, precisa de mais debate, debate, debate. Só que no Fluminense não tem esse debate. Né? Você vê que nada que vai para o Conselho Deliberativo sobre esses assuntos, a coisa anda. Então, quando é pressionado, aí ele não tem como fugir, porque está num programa ao vivo. Inclusive, o, o clube estava passando esse programa ao vivo na, sua, na Flutv. Então, ele tinha que falar sobre o assunto. Mas Saf não vai ter. Esse negócio com o banco, né? que ele acabou soltando, eu acho que é mais jogar para a galera. Que não, é que não vai ter, é, pode ser que ele faça se ele conseguir uma reeleição, que aí ele já fala que foi ele que fez, que a ideia é dele, então você vê que ele falou, a ideia é dele, a vontade é dele, mas ele não pode fazer nada, claro que ele pode, ele é o presidente, ele tem a caneta, ele que decide, e se o presidente do Conselho Deliberativo, o Brasil Azul, colocar isso para votação e ele orientar que seja aprovado, vai ser aprovado, o Conselho é dele, você tem três, quatro caras lá como oposição, não tem oposição no Fluminense, né? não dentro do Conselho, tem fora. Antigamente, você tinha uns 30, 40, 50 caras na oposição dentro do Conselho, mas você tem três, 4 caras na oposição, então não faz barulho. Né? Então, o que ele quiser vai ser aprovado no Fluminense, o que ele quiser não será aprovado no Fluminense. Então, achei que isso dele hoje foi papo furado para variar. Essa é a marca dele, isso é um papo furado.
0: É, pode ser louco. É, de qualquer forma acertar nós temos que, que dar um passo aí para o futuro né é, hoje eu acho que nós estamos, nós temos aí uma herança é, de de algo que não foi planejado e nós temos um elenco razoável é, com algumas contratações equivocadas enfim mas que, que eu acho que o Fluminense consegue andar mas a gente tem questões muito importantes né cara? a gente tem que essa questão da dívida do Fluminense, a dívida de curto prazo. Eu sempre falo, eu sempre falo que o, o, a primeira coisa que o Fluminense deveria pensar né, seria em criar, é, atra, atrair um investimento né, de alguma forma, que você remunerasse, essa, remunerasse, remunerasse esse capital. E a primeira coisa seria um fundo de gestão da dívida, né? Porque você tem um fundo de gestão da dívida, né, vamos botar aí 200, 300 milhões, você teria condições de, de, de negociar, né, é, é, você, você é, conseguir negociar essa dívida com deságio, né, é, que seria interessante, porque você consegue ir, ir pagando e abatendo, enfim. É, mas, mas eu acho que isso está longe ainda de, de acontecer. O que, que você acha?
2: É, essa questão da, da SAF, eu, eu confesso que é, é muita especulação ainda, né a coisa está muito nova, é, a gente não sabe, eu confesso a você que eu, eu li um pouquinho da lei, é, mas também não, não sou da área, e é muito difícil você fazer uma avaliação e projetar sobre se é um bom negócio ou não é, nesse momento. É, de certa forma, eu acho que é uma tentativa de, de mudança do modelo, tá? o modelo tem que mudar. E quem está lá, é, quem sempre esteve lá, enfim, não tem necessidade, não tem interesse em mudar o modelo. Tá? É, então, eu acho difícil que, que aconteça alguma mudança nesse sentido. Também concordo que é, é, o presidente está jogando para a galera. É, e eu acho que a questão da SAF, a gente vai ter que olhar na prática os, os clubes que seguiram esse modelo para avaliar se efetivamente está dando tá dando bons resultados é, é muito é muito cedo ainda para falar né a gente tem o um Cruzeiro aí que está lida da, da série B todo mundo fala viu só e tal e o Botafogo que melhor viu só talvez você tenha é, implementado algumas coisas positivas tá porque a mudança de modelo ela é urgente assim e talvez essa seja uma solução mas não é um passo de mágica né ah virou safra, dá tudo vai dar tudo certo é, e, o, e o valor que, que, vai, se, que vai ser avaliado o Fluminense. Que, enfim, o que vale a pena? Que, enfim, é um assunto bastante complexo, né? Eu confesso que eu vou aqui me, me, me reservar minha, minha ignorância no assunto, e até porque eu acho que é um, um assunto extremamente novo, é muito difícil de você avaliar. Óbvio que aqui na nossa análise, eu, particularmente, sou músico. Eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu posso falar isso, aquilo, não tenho. Problema nenhum. É, é um assunto que tem que ser começar a ser discutido e, sem dúvida nenhuma, se tiver algum interesse no bem comum do Fluminense, né, é, você tem que analisar essa possibilidade como uma possibilidade real, de fato. Agora, resta saber se as pessoas que estão lá, as pessoas que ocupam os cargos lá, resta saber se interessa isso. Né? E, no meu modo de ver, não interessa, porque é uma gestão profissional eu acho que é não é muito o que eles querem. Essa é a minha visão.
0: Aqui eu tenho um comentário do Fernando Costa Fernandes. O nome Horta me faz lembrar da máquina. Aliás, o, o, o cara é o filho do homem. né É o filho do homem. É, aliás, eu lembro que é, os meus primeiros dias, nos primeiros, primeiros anos né de... de, de de Fluminense, de Arquibancada foram na época da Máquina então eu comecei aí ir para Maracanã vendo o Ribeirinho Paulo César Caju Pintinho Carlos Alberto Torres ah, um monte de pereba né? Não, nada a ver com essa gente de hoje
3: vocês são sortudos demais, pelo amor de Deus <risos>
0: É, e de, de, depois disso eu vi o time do, né, do, da época do, do Casal 20 também, né? Outro é. grande, outro Sensacional. Grande,
3: né? Sensacional. Ah, Enquanto e... eu fui ver Barata, Samba...
2: Ah. porra. você tem muito mais valor que a gente, cara. Você tem muito mais valor que a gente. Porra! Ronald! cara. senhor de pelo você,
3: amor de Deus! Você tem que, mais 20, estar, 20, tem que ter uma
2: estátua, cara, na né? Laranjeiras, pô. Pelo amor de Deus. É muito, é, é muito
3: complicado dele. Né? Oh.
0: Meu filho nasceu em 1990. Então, ou seja, ele com cinco anos eu levava ele para as laranjeiras né? é, para ver jogo do, do Fluminense. E sobreviveu. Foi sobrevivente. Continuou tendo colônia até hoje. Oh,
2: sou fã dele, eu sou fã, sou fã,
0: fã, fã dele. Edgar, <risos> <risos> É, eu, vou, eu queria continuar um pouco um pouco nesse nesse assunto né é, eu, eu continuo batendo nessa tecla eu acho que a gente antes de pensar em SAT, nós teríamos que, que ter pensado em profissionalizar o clube isso não aconteceu e aí volta a questão que o Horta colocou que eu acho que a gente tem que bater, tem que bater muito nisso para as pessoas entenderem de uma vez por que que as questões é, isso não é só no futebol, isso em é tudo. Né? As coisas não acontecem é, por questões políticas. E as questões políticas elas estão submetidas a interesses. Alguém tem interesse em que o Fluminense não saia sabe, desse atoleiro que, que, que nós estamos lá, organizacionalmente. Entendeu? É, queria que você desenvolvesse mais esse assunto, porque eu acho que é, que é, que é muito importante. O, 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 o... você poderia já ter mudado o modelo há muito tempo e não mudou e o Fluminense está ficando para trás outros clubes estão andando tem clubes virando o virando o SAF aliás, os clubes que viraram o SAF na verdade foi porque o modelo se esgotou a tal ponto que eles foram para na segunda divisão e já estavam sem perspectiva nenhuma né? e nós não chegamos nesse ponto ainda a gente vai esperar chegar no fundo do poço para
3: tentar se reorganizar? É, então, é um pouco disso. É um, é um certo receio que isso vai acontecer, mas antes da SAF, é, a gente pode recobrar outros momentos. né 87, vocês têm muito mais memórias do que eu, eu tenho muito mais de estudar e ler e aprender posteriori. O que desemboca aquilo de 87 já é uma pressão por negócios que o futebol já começava a demandar negócios mais organizados. A questão da TV comprar os direitos de transmissão e conseguir fazer aquilo um produto para se explorar e ganhar dinheiro. E aí o Clube dos Treze foi formado ali quase que às pressas, né? sem um grande debate, para atender negócios, mercado, de novo. Né? E a SAF, como eu falei antes, até para desenvolver um pouco melhor, quando eu falo de fora para dentro, é isso. A Liga é o exemplo do, do porquê os clubes estarem num nível organizacional para conseguir enxergar que a Liga vai ser um motor propulsor ou não, porque tudo pode ser mal gerido também, e no Brasil a ordem é ser mal gerido, tudo, do governo federal, né? Assim, e não é só de agora, já em amplo espectro, as nossas empresas mais brilhantes que sucumbem, vão à falência da noite para o dia, salvo exceções, para a gente não generalizar. Né? Mas essa é a lógica, infelizmente, nossa, é a nossa tragédia brasileira, e o futebol não está alheio a isso. E o futebol, claro, e aí de boa fé, com esses modelos de, 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 de gestão, de associação e tudo mais, eu, eu não acho que devo abrir mão do modelo de associação, e aí, se me permite, eu gosto muito do modelo que é praticado na Alemanha, os clubes da Alemanha, eles são empresas, mas eles consideram os sócios ainda como a assembleia a ser ouvida em decisões mais sensíveis. Mal comparando, é como se fossem os o que nós temos na nossa ferramenta da Constituição Federal, que são os plebiscitos, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, para não devagar muito, e os alemães, eles têm esse modelo muito sério, ou seja, tem um conselho mais profissional, né, de pessoas que têm ali ações ou enfim, e tem também, os sócios proprietários do clube têm cadeiras no assento, e tem um sócio comum, como eu, como muitos, que vai lá e paga sua taxa mensal, que pode ser ouvido numa grande assembleia para um assunto um pouco mais delicado, né, que um grande e amplo debate é, isso pode ser um voto online, né André? A gente está falando do voto online para eleger presidente, mas não só pode ser para coisas assim, cara, olha tem dois modelos de uniforme, o grupo diretor ficou em decisão qual os dois mais legais vamos abrir para os nossos sócios decidir junto com a gente isso só é dar um exemplo. exato então assim, são, são coisas para a gente aprofundar e discutir, mas nessa linha, de, coisas propositivas, quando eu falo de, 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 de discutir mais, a impressão que dá é que assim, quem vai levar quanto porque a gente está acostumado com isso no Brasil, lamentavelmente. Então, por isso, muito torcedor, e aí torcedor do Botafogo, como exemplo mais próximo de nós, e do Cruzeiro, adorou a ideia de ser vendido logo para alguém, porque se livra, né, como que por atacado, dessas mesquinhezes, de uma hora para outra. Agora, claro que a gente só vai ver isso, aí eu concordo com o Sertão, a gente só vai ver isso depois, se realmente faz sentido, se o caminho será esse e tudo mais. Mas, mas para mim, é muito isso, sabe, sabe Sabioli? Para mim, assim, é utopia. Eu não vou deixar nunca de sonhar então ter utopia, porque, embora hoje não pratica com tanto afinco, a minha origem é de ser artista. Eu fui bailarino muitos anos, aí, quando aposentei, fiquei naquela crise. O corpo pede outra coisa, você não sabe o que fazer. <risos> é, o bailarino tem uma vida muito curta, né? E, e, então, eu quero sonhar. Eu quero sonhar que a gente consiga organizar o Fluminense para essa modernidade. Agora, evidentemente, eu não sou tolo com essa repaziada que está aí administrando o clube, isso não vai acontecer. Porque eles são disso que você falou, eles são da rapinagem, do quanto vai para mim, quanto vai para você, quem consegue o quê. Está é, difícil, mas... E aí sim, no fim do túnel, não havendo esperança, de fora para dentro, e o André Horta está certíssimo, nem que seja na marra, os clubes vão ter de aderir a, a esse modelo, que agora é a SAF, mas pode melhorar a lei, pode ter uma lei um pouco mais avançada no futuro, porque demanda, o mercado do futebol demanda uma organização se não, daqui a pouco, quando um governo sério assumir o governo federal disse olha quem tem dívida ativa da União, se não renegociar e não pagar, vai a falência, vai a falência e acabou. É simples assim, infelizmente.
0: Martinho, o modelo organiza o modelo organizacional né, é empresarial né, ele é uma, uma defesa contra esse tipo de, de rapidagem que a gente está acostumado a ver no, no futebol?
1: É, ele sendo bem gerido, sim. Né? Você precisaria ter um CEO lá no clube. né? O que tem não é CEO. É um brincalhão que está lá ganhando um bom salário, não fazendo nada. né? Porque aqui, isso que a gente estava falando do Cruzeiro do Botafogo, eles chegaram num ponto que não tinha mais jeito. Tinha que fazer a SAF. Mas nós não estamos longe deles, infelizmente. A dívida nossa é próxima da deles. Com a do Vasco, que vai virar agora também a SAF. Então, vai esperar o problema apertar para virar a SAF? você já podia ter feito diferente, já podia ter separado o futebol, do olímpico, do social, já podia estar fazendo um modelo totalmente diferente, que você hoje não pode gastar 2 milhões por mês no esporte olímpico. Você poderia se tivesse a certidão negativa. Você tem lá os projetos, aí sim, todo esporte teria o seu valor, o, sua... o seu dinheirinho para fazer no vôlei masculino e feminino, no basquete masculino e feminino e por aí vai. Ok, e o futebol não poderia pegar esse dinheiro e nem o social. Assim como o dinheiro do futebol não tem que servir para a social e para o esporte olímpico. E serve. Por isso que é o problema. Como é que você gasta 2 milhões por mês no esporte olímpico do Fluminense? O que, que o esporte olímpico do Fluminense se rende hoje? Nada. Nada. Tem uma garotada boa lá na natação, polo quadra? Tem, mas isso não é o Fluminense. O Fluminense é o futebol clube. Então a primeira coisa é você organizar o futebol. E aí você estaria separando o esporte olímpico e o social. Cada um teria a sua receita, sua diretoria, tudo certinho. Não é assim que funciona. Então, você já tem que pensar na SAF. Mas até virar SAF, você tem que debater muito os sócios proprietários, mais os sócios contribuintes, tem que ter Assembleia Geral, aquela coisa toda. né? Porque com o seu deliberativo se deixar na mão dele, não vai acontecer nada. Nada. Tem que ser os sócios para decidir. E, inclusive, eu acho que o sócio futebol que é a classe importantíssima que tem no Fluminense, mas ela não se dá conta disso, ela deveria participar mais, principalmente das eleições. Porque é ela que pode mudar o clube. Por que, que isso não acontece? Porque a gente tem um grupo político chamado Esporte Olímpico, que elege o presidente no clube. Se o um sócio futebol chegar e falar agora é comigo, ele muda isso. Você tira essa gente toda lá de dentro do clube. São esses que não querem que o Fluminense siga com uma profissionalização. São esses que não querem que o Fluminense cresça. É essa gente que joga contra. É essa gente que está no Conselho Deliberativo do clube. Ele é isso, dessa gente O Mário cresceu dentro do clube. Ele começou lá de baixo, como estagiário, e cresceu. Tudo que ele tem hoje é graças ao Fluminense. Entendeu? Ele é assim. Então, ele faz parte desse grupo que está dentro do Fluminense há anos, que não deixa o Fluminense evoluir, que não deixa o Fluminense crescer. Que...
0: Portinho, a provocação aqui. É Pedro Antônio.
1: Eu acho que ele não vem como candidato, acho que ele foi importante para ajudar no CT. Muito importante, sim, porque ele botou dinheiro. Então, é o cara que tem a representatividade dele. Mas, ele estava junto com esses caras um tempo atrás. É,
0: eu ouvi Entendeu? dizer que Inclusive ele estava tá no, no projeto para o pro Fluminense virar Importantíssimo. Naquele, naquele naquela, 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 aquele programa de, de, né, de horas aqui do Panorama, que você inclusive participou, e ele, e ele falou que estava montando um programa com pro gente de mercado e tal, para é, ter um projeto para o Fluminense virar né? porque também é diferente uma coisa é, você dizer, não, hoje eu vou a SAF e aí é, o cara que vem de fora é que tem que trazer o um projeto e outra coisa é você montar um projeto para você atrair os investidores né? claro. eu, ele falou isso, não sei se, até que ponto isso é verdade também
1: eu até acho que ele possa fazer o projeto. Isso aí não é um problema. Eu só acho que ele deveria se posicionar de uma vez por todas e falar o que ele quer no Fluminense. Se é fazer o projeto e entregar para um candidato, ou é só o projeto para ele usar. Porque nós estamos quase junho. Eleição é segunda quinzena de novembro. Ele vai aparecer quando? Porque hoje você tem o um Mário, situação, e você tem o um Ademar Arraes, oposição. Não tem outro candidato. Não tem Pedro Antônio, não tem Marcelo Souto, não, não tem Tenório, não tem nenhum desses caras. Ademar de um lado, o Mário Bittencourt do outro. Acabou, e é isso que tem que ser. Mas esse projeto que ele tem, se junta com Ademar e vai, porque com o Mário não, ele não vai querer esse projeto. O Mário não quer SAF. Então esse projeto tem que ser para quem quer SAF. Se ele se juntar com a oposição, que esse é o problema do Fluminense, os egos da oposição. Se acabar com isso, e o sócio futebol, de uma vez por todas, entrar de cabeça e, e tirar essa gente dentro do Fluminense, as coisas podem melhorar. E aí ele tem que estar junto também, que nem o Tenório, que nem o Celso Barros e todos que são importantes dentro do Fluminense na oposição. Todo mundo é importante. A gente tem que parar de achar que só ele é importante. Não. Todos que da oposição são importantes. E hoje o nome da oposição é a de Então tem que ter isso na cabeça. Tá gostando do que tá? Acha que o Mário é a coisa boa que tem que continuar no Fluminense? Você insiste nisso aí. Quem acha o contrário tem que vir o lado da oposição e tirar essa gente de lá. Mas o é que eu falei. O sócio futebol tem que atuar firme agora na seleção. Ele tem que aparecer, porque ela é importante demais no Fluminense.
0: É, o Ademarca, em 2012, né, ele, ele comandou aquele ciclo de, de planejamento estratégico né, eu é, eu é e foi, foi o único site que, que, que cobriu, que foi uma coisa é. importantíssima, né, com, com, com nomes do, do mercado, é, a participação do, do, do Carlos Alberto Barreira, que tem uma, uma visão né, de, de futebol Além do, do, né, das quatro linhas, <risos> é, e depois isso acabou. Foi tudo arquivado. Né? Ali tinha. Foi, foi produzido um conteúdo muito importante ali, né? e depois o Peter arquivou, né? Vamos falar a verdade. <risos> que o Peter arquivou, botou na gaveta. Ele é, é Assim, gente, eu, acho, eu, acho, eu acredito eu acredito que nós já extrapolamos o tempo, né? Mas, enfim, é, o papo está o papo bom, mas é, é, eu acho que é, a gente vai ter que <risos> começar a encaminhar para o final.
3: E sabe, então, olha, deixa, deixa eu só dar um rapidinho, uma partezinha nessa questão do Pedro Antônio, e eu, só tá? para concordar com o Horta, eu acho que esse é o grande Sim. tema, né? o que, que o Pedro Antônio quer. E também, assim, um projeto extremamente de fora para dentro, que hoje o Pedro Antônio significa alguém de fora do Fluminense, porque ele não participa e trazer uma coisa pronta, não sei se também isso é o, é o correto. Pode funcionar? Pode, mas aí qualquer coisa pode funcionar. O ideal é esse debate dentro para fora. Numa live que eu participei na, da Frente Ampla, né, eu não estou recordado se foi da Frente Ampla, se foi do canal Pitaco, enfim, um dos dois que me chamou lá para conversar com o Pedro Antônio sobre SAF, eu perguntei a ele se ele vem candidato ou se ele prefere ficar em segundo plano, tanto que um candidato que ele apoia implemente a SAF para ele comprar uma parte da SAF e ele não respondeu. Mas seria importante ele definir um dos dois caminhos, né? Não para que a gente julgue ele bem ou mal, mas para que todo mundo enxergue o que ele quer de fato. Porque também não adianta a gente ter ele na cabeça como um possível candidato se nem ele está dizendo que é. Ou também o contrário, todo mundo já descartou e aí no último dia para implementar uma chapa ele vai lá e se inscreve. Então E aí eu estou com Horta, as coisas têm que ter conversa, tem que ter debate, senão daqui a pouco a gente pode ter dez candidaturas, né, Horta? Que talvez nenhuma das dez vai para um lugar igual mas elas têm um plano em comum, talvez, que é evitar mais três anos, de três anos e meio que já tivemos do Mário. E a última coisa, Savioli, é, e assim, eu vou falar isso com muita tranquilidade, porque sou gestor de clube, sou gestor de federação, o Mário conseguiu um assalto de seis meses a mais de gestão, que é uma coisa também que o Conselho não discutiu. A eleição poderia ter sido agora, porque o Mário cumpriu os três anos constitucional, é, estatutários do Fluminense, e ele conseguiu um arremedo para ficar mais... Seis meses. Eu, eu acho isso um absurdo. E ninguém está falando disso. Ninguém que eu digo, ninguém que pode tomar uma decisão. Ninguém do Conselho se manifesta. É, eu acho isso um absurdo. Né? Mas vai ficar aí. Ele vai ficar com seis meses a mais em relação a tantos outros candidatos que talvez tenham a oportunidade de ficar seis anos. Ele vai ter ficado seis anos e seis meses. Espero que não. Espero que acabe agora e que tenha conseguido apenas seis meses a mais de um andar. Ah,
0: eu acho legal, cara, porque em, em, em 2016... É, quando teve a eleição tá? o, 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 na época o Tricolo.com é, a gente fez entrevistas com, até, a, a, quem, a, com os candidatos né? aqueles que já, já eram é, pré-candidatos, consolidados em março e nós estamos agora em maio nós estamos chegando em junho a eleição está se aproximando e não existe debate no Fluminense isso me deixa muito preocupado entendeu? Me deixa realmente muito preocupado. Mas, enfim, nós vamos ter outras oportunidades né, para falar sobre, esse, sobre esses assuntos e nós temos que falar muito sobre esses assuntos porque isso é o futuro do Fluminense, cara. É o futuro do Fluminense que está em jogo. Mas eu queria propor para vocês, começando pelo Sertã, né, é, dando a, a palavra final, mas analisando é, quais são as perspectivas do Fluminense né? com, com esse futebol, com o Ellington como, como titular, o Diniz, que não está jogando o Dinizbol, o Iago que vai para a lateral direita, enfim, toda essa questão né, futebolística, é, como é que você sentia algumas possibilidades do Fluminense? Nós podemos brigar por título é, da Copa do Brasil, sul-americano, obviamente que a vaca já foi para o né? mas é, é, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, né? nós podemos pensar em alguma coisa, é, podemos, é, a partir né, do, do elenco que nós temos, com algumas contratações, ou subindo os jogadores da base, trazendo o John Kennedy de novo né, para a vida, né, para o mundo dos vivos, enfim, o que, que a gente pode fazer para mudar é, dá para a gente ser campeão brasileiro é né? porque nós queremos ser campeões brasileiros cara é o Fluminense é Fluminense né Madureira né Olaria com todo o respeito tá? enfim que que, qual, qual é a visão de a sua visão disso eu já vocês já podem ir rodando e, e, e falando aí qual é a visão de futuro de vocês é, com relação a essa
2: temporada bom eu começo com certeza. Uma roubada, é, Cara, eu não tenho a menor ideia do que possa acontecer. Pode acontecer o do Diniz encaixar o elenco, ser um, um treinador pragmático, mas que é, observe aí os conceitos dele, de, do Fluminense jogar bem. Teve uma jogada hoje do Fluminense, uma jogada hoje do Fluminense que me deixou... É, com uma, uma leve esperança. Foi uma jogada que, a, a, se não me engano, começou com o Ganso ali atrás, que a gente estava pressionado, trocamos um passe curto e a bola foi parar no Marlon lá do outro lado, que vem numa, 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 num momento técnico dos piores e ele cruzou mal para o cano. Essa jogada foi muito bem elaborada. Se a gente conseguisse fazer disso é, um modelo de jogo, assim, a gente conseguisse. Isso para mim é, é jogar pressionado. É, conseguindo bons resultados. Quer dizer, essa jogada nem deu em nada, mas foi uma jogada que eu vislumbrei, falei assim, esse é o Fluminense que eu quero durante, durante o jogo de eu hoje. Eu tive a mesma impressão. Hã? Eu tive a mesma impressão sua. Exatamente. Essa ali pare... me pareceu, assim me deu uma, um sopro de esperança no, no seguinte sentido. De repente, o Diniz está treinando o time para virar isso, tá? E quem sabe. eu acho que a gente pode... É... Eu acho, sinceramente, eu, acho, eu concordo com vocês. A gente tem que focar na Copa do Brasil, mas eu, com toda sinceridade, acho, acho a Copa do Brasil uma, uma competição muito cascuda, em que o Fluminense tradicionalmente não está brigando, não está chegando em semifinal. É, eu acho que no, no embate direto, a gente, quando for pegar um time de, de nível melhor, a gente tem poucas chances. Foi o que aconteceu quando a gente pegou o Atlético Mineiro ano passado. A gente foi para o foi para o confronto, perdemos os dois jogos e o discurso foi, pô, mas era o Atlético Mineiro, até que fizemos bonito, né? Ficou, ficou esse... O que é lamentável, né? É, acho, acho muito difícil, a gente... Gostaria muito que fôssemos campeões, mas acho muito difícil a gente chegar nas fases finais. Acho que a gente tem mais possibilidades no num, num, num Campeonato Brasileiro, os pontos corridos, é, de chegar lá entre fazer uma campanha parecida do que a gente fez nos anos, o que não me deixa nada eufórico, mas acho que nós temos possibilidade de chegar lá na fase de, de, de grupos da Libertadores, sobretudo porque sempre abre G6. É, e acho que... Uh, enfim... É muito difícil saber. A, o, 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 a situação de momento é a seguinte, nós temos 11 pontos e o líder tem 14. Por um lado, nós estamos no bolo ali nessas sete primeiras rodadas. É um bom sinal. Essa é a situação de momento. Mas assim, saber o que vem daqui para frente, por isso que eu falei que você me deixou numa roubada. Só fazendo, umas, só fazendo umas observações e concordando muito com vocês, uma coisa que o Edgar falou muito legal, que eu gostei de saber do modelo alemão, também não sabia, muito legal, essa coisa da participação da torcida, principalmente do sócio-torcedor, é fundamental, inclusive, para atrair sócios-torcedores. Em questões assim que você pode, é, com o modelo de voto online, você pode chamar a torcida com o marketing, com o seguinte marketing, você ajuda a decidir o destino no Fluminense? É, você ajuda a escolher a nossa camisa? Você ajuda a saber, de repente, onde é que vai ser o mando de campo? Onde é que a gente vai jogar? O Maracanã não pode. O que você prefere? São Januário ou, ou, ou Engenhão? E aí? Tudo bem que a gente não tem autonomia total, mas eu acho que podem ser consultas nesse sentido para participação maior do torcedor. Eu acho que o trabalho que se faz com sócio-torcedor é muito fraco e também concordo com o Horta, a importância... Eu me tornei sócio-torcedor para votar, não foi para comprar jogos, porque eu estava num período em que eu trabalhava é, quarta-feira até a noite, não podia ir a nenhum jogo, e, e muitos fins de semana eu trabalhava, não estava podendo ir a jogo. Então eu fui sócio-torcedor para poder votar. Se me perguntarem qual foi o único legado do, do, do Peter na sua, na sua gestão, foi a aprovação do sócio-torcedor ter poder de voto. Na época, eu fiquei muito entusiasmado com isso e achei que isso podia ser uma mudança significativa no destino é, do Fluminense, na escolha é, dos, dos nossos presidentes. Embora, na prática, possa não acontecer. É, mas isso... No futuro, o, o cara que está se candidatando ao cargo de presidente do Fluminense, ele tem que ver uma participação maciça do sócio-torcedor e ele verificar o seguinte... Não vai adiantar nada eu agradar o cara do basquete, o cara dos saltos ornamentais, eu tenho que agradar o sócio-torcedor. Então, por isso que é muito importante a participação do sócio-torcedor, para que os candidatos que estejam lá sejam representados e tenham representatividade do torcedor e não do cara do basquete, do vôlei, etc. Porque são esses caras, na prática, que decidem as eleições. E isso tem que deixar de acontecer. Tá, essa é a minha visão aí, gostei muito do debate, agradeço todo mundo aí, é sempre uma, uma aula saber mais e mais sobre o Fluminense, e, e meus parabéns ao Edgar pela fidelidade ao, ao Tricolor, mesmo sem ter visto essa turma jogar. <risos> Mas o YouTube está aí para isso, o YouTube tá aí para isso. Graças a Deus que é Arthur, né? <risos> Tinha os contos do
3: meu pai, meu pai narrava todo o período ali da máquina... É, eu, eu cresci aprendendo a ele contar as histórias é. você tem uma, ideia? uma coisa que eu já contei aqui, uma curiosidade o, o engraçado, uma coisa inusitada mas o jogador que meu pai mais gostava é o Furinga, é. olha só que doideira, né? Muita <risos> gente tem o Rivelino o Romerito, os grandes craques mas ele falava que o Furinga, ele entendeu a visão dele, né? entendeu o que era ser Fluminense, mesmo não sendo tão craque, mas ele junto dos craques se tornava também um craque ali fazia gol Ô, pra você sabe, você
0: sabe quem detesta o Furinga? O, o Bayern de Munique. O <risos> <risos> Artinho já, já sabe o que eu estou falando, né? <risos> Acabou com o Bayern, Maracanã. Eu
1: passei.
0: <risos> o... Eu passo para quem? Passo para o Artinho ou passo para o pro Edgar? Quem... Eu, vou, eu vou deixar a critério de vocês. Quem quer ser o primeiro a
1: fazer? Pega Pega aí, Edgar. Finalmente! Pode então, ser. Deixar deixa
3: a Horta finalizar, deixar a última é. palavra para o nosso torcedor, deixar essa honra <risos> para ele. É, gente, uma coisa assim, rápido, sobre a... a... você, Até o Sertã estava falando agora sobre a questão de talvez ver ali uma situação do Diniz, etc. Talvez ele esteja trabalhando e vai devagarinho implementando. Por que não esse jogo Coriente-Petroleiro seja um jogo para ele falar para a rapaziada? Gente, ó, praticamente estamos eliminados. Então vamos fazer tudo o que eu estou pedindo no treino, pelo amor de Deus, assim, que a gente perca de 5 a 0 mas vamos jogar com a posse de bola no campo do cenário, com as aproximações, quem sabe? Talvez, em vez de só ir com o time reserva, mas com as ideias do Diniz. Até para a gente testar um negocinho, sabe, Saviola? Se o Wellington é a ideia do Diniz, ou se é uma questão de vestiário, né? se algumas entradas são vestiários, ou se é o Diniz já tentando reaproveitar... É, cidadãos aí que a gente sabe que não tem a menor condição, como Samuel Xavier, como o próprio Caio Paulista, condição eu digo de brigar, né? Por coisa grande. Por jogar qualquer um pode jogar, pô, a gente já viu tanto pereba aí, eu já narrei até alguns aqui, não vou nem repetir para não dar azar. Vai que esses caras estão ouvindo e trazem outros para cá. Mas para mim é um pouco disso. E, e eu já falei isso, você sabe minha opinião, Savioli, para mim a Liga, o campeonato brasileiro tem que ser o campeonato importante. Ah, mas não tem chance de ganhar. Cara, não é assim que se faz conta. O Campeonato Brasileiro é o que paga de verdade as suas contas. É com ele que você pode contar com a arrecadação fixa. E se você vai bem no brasileiro, o torcedor vai mais ao estádio nessa competição. Isso não sou eu que estou falando, são os dados objetivos da competição. A Copa, por mais que você esteja bem ou mal, o torcedor vai mesmo ali numa quarta de final, ou seja, parece que vai, né? claro, o time que está indo todo ano e todo ano vai bem, o, o torcedor vai desde o, do, do, contra o Bangu e o Madureira até com uma final, vai com o mesmo ímpeto, mas o nosso caso não vem sendo esse, nosso caso vem sendo de lutar contra rebaixamento, de ser eliminado ali na terceira fase da Copa do Brasil na primeira fase sul-americana, essa é a nossa tragédia, ano passado foi um ano muito fora da curva em relação a Libertadores, né? mas é bom lembrar um outro detalhe, ano passado não tinha público assim como em 2020 esse ano a coisa já mudou já virou a torcida, ela influencia muito no psicológico, no emocional. Nós sabemos disso, né? A gente que é de arquibancada entende essa sinergia que acontece muitas das vezes. Então, assim, para mim o planejamento é muito simples, gente. É não abrir mão nunca do Campeonato Brasileiro. Talvez o próprio Fortaleza, esse nosso rival de hoje, talvez, estou falando talvez, possa ter uma decepção na sequência do campeonato, porque eles abriram mão mesmo do brasileiro, tanto que ele só tem um ponto até aqui. É, eles estão numa situação diga, crítica.
0: Eu diga. Desculpa, cara, mas eu acho importantíssimo isso que você está falando, porque nós temos um histórico de dois clubes que abriram a mão do Campeonato Brasileiro e foram para na segunda divisão. Né? Ou seja, perderam a cultura de disputar o Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro e o Grêmio.
3: Né? Exatamente. De
0: tanto ficar ali, não, 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 vamos deixar em segundo plano e tal, acabaram indo parar na segunda divisão, porque eles aprenderam como jogar esse campeonato.
3: Né? Exato. Perfeito. Exatamente. Eu vou até aproveitar o Ricardo, ele falou já ali em cima e está falando de novo, está insistindo num tema. Eu concordo, Ricardo. E nada do que eu falei vai contra o que você está falando. Ele está falando que não tem que priorizar a competição, tem que jogar todas igual. Primeiro que nenhum time vai conseguir, nem o Palmeiras que você acabou de citar. Ele cita aqui no último comentário, o Palmeiras. Ó, no último comentário, aqui embaixo. É um, é um antes, ó. O Palmeiras não tem mais o título lá, ele tem um grupo. É verdade. Só que o Palmeiras, ele, ele foca, sim. Então, mesmo o Palmeiras, a Libertadores, como para o Palmeiras já é um passo. É, é, é protocolar para o Palmeiras a primeira fase. Ele jogou com o time reserva todos os jogos na fase de grupo da Libertadores até aqui. time reserva não. Dentro do seu conceito, ninguém reserva, mas tem um time principal que na hora que você vai para os principais jogos de final, fica muito claro quem são os, os titulares num time como Palmeiras, num time como o Manchester City, num time como o Real Madrid, que fazem né, essa coisa de ter ali não 11, mas ter 18, 19, 20 titulares. Isso eu concordo com você, Ricardo. Agora, tem o, o teu time principal de fato, que na hora que lá a competição é com eles que você vai. Né? E não, não tem não tem truque. Você não vai jogar uma semifinal de de Libertadores com 11 e na outra semifinal com outros 11. Isso nenhum time vai fazer, nunca fez e nunca fará. Né? Você pode trocar de três peças, duas peças e tal, não sei o quê. Mas você tem uma espinha dorsal muito bem definida. O Fluminense hoje não tem. Tem na marra, né, Savioli, na escalação que eu considero que é uma escalação de vestiário. Mas a nossa espinha dorsal, que foi talhada no ano passado, para mim deveria ser a espinha dorsal que iniciaria a competição esse ano. E aí sim você amalgamando. Por exemplo, a nossa espinha dorsal, ela terminou com Martinelli e ele foi descartado. Virou uma figura que não serve mais para o Fluminense. O André era primeiro volante, agora tem que achar uma, uma, um jeito de jogar de segundo, de terceiro, de, enfim, deslocado de qualquer lugar. Né? Nós tínhamos o Luiz Henrique como fixo, ele iniciou a temporada como reserva, é, isso é bom a gente dizer, e depois foi vendido, ou seja, ou já estava, enfim, aí é uma discussão um pouco mais longa. O Ganso não estava nessa espinha do... Ele re, é reintroduzido para recuperar aquilo que vinha sendo com o Roger ali quando ele enfim, acabou fraturando o braço, então, é isso que eu discuto, tá, gente? Então, assim, o Fluminense, ele carece realmente disso, que o Ricardo, e eu concordo com você, Ricardo, mas quando a gente olha para o que o Fluminense quer na temporada, eu estou defendendo exatamente essa tese. A gente tem que focar no brasileiro, porque é ele que vai fazer, inclusive, você achar esses 18, 19, 20 jogadores com quem você pode contar mesmo, que vão dar resultado. E aí, as Copas, amigo, é aí medindo temperatura. Pô, eu tenho um jogo lá na Bolívia, eu vou viajar 3 mil com quilômetros. Vou ficar 12 horas, depois vou pegar um outro voo de carreira ali. Enfim, você vai com o time ali para não cansar demais. E, e te, a gente tem um time muito velho, gente. Não adianta a gente fingir que não tem. Você bota um cara de 35 para viajar numa condição dessa, dorme mal, ele não vai render quarta e não vai render domingo, não vai. Não não é isso é ciência pura. Então é nesse conceito que eu digo, tá, velho tô até respondendo agora objetivamente. Para mim sempre esteve muito claro, o foco principal no brasileiro, é lá que você vai alcançar terceiro, segundo, ou quem sabe ser campeão, porque pode ter um vácuo. Os times principais, a hora que forem chegando ali em finais de Libertadores, vão botar time em reserva, e esse vácuo que vai. 2020, a gente aproveitou esse vácuo maravilhosamente. A gente já estava desde o início da competição do Brasileiro sem a Copa do Brasil, foi eliminado pelo Atlético Goianiense e eliminado pelo lacaleira no início da Sul-Americana. Foi Fluminense só jogou Brasileiro, gente. E aquele, aquele vácuo campeonato. ali... Perdemos aquele
0: campeonato. sempre.
3: Eu concordo. Tira
0: -tira. Poderíamos ter ganhado aquele campeonato.
3: Eu, é. eu concordo, ou no, mínimo, ou, ou no mínimo disputar de fato, né, Savioli no mínimo se colocar ali e dizer olha, eu quero também, e o que o Fluminense ficou foi com o um quinto lugar e ficou muito feliz com isso, e tá tudo bem, comparando os anos anteriores, mas é. então para mim só para deixar a tese bem clara, é isso que eu defendo, e claro um, uma rodada aqui, outra ali, aí o André Horta ele, ele fala disso eu concordo, Copa do Brasil cara, eu tenho um jogo domingo, sei lá Vou pegar o de hoje. Fortaleza. Lá em Fortaleza. E eu tenho quarta-feira um jogo no Maracanã contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Gente, eu pego os jogadores que eu sei que não vão aguentar muscularmente, eu poupo hoje. Porque eu quero estar inteiro no Maracanã contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Isso é uma coisa muito simples. Né? Mas, enfim. Então é isso que eu defendo. Não sei se tinha mais alguma pergunta que eu não respondi. Desculpa, acabei divagando demais. <risos> Peço perdão. Mas para mim o encaminhamento é puro, Essa viola. Hortinha.
0: Abração, cara. Pô, quanto tempo, né? <risos> Pelo menos online, né? A gente tá <risos> aqui,
1: cara. Isso é boa noite. Na é verdade, boa noite, Sérgio. Foi um grande prazer revê-lo. Edgar, Sertan. Prazer fazer o programa com você hoje, Sertan. Edgar, mais uma juntos. Cara, eu acho que quinta-feira é o time reserva, junto com o Sub-23 D'Anjoune. Foco total domingo no Fla-Flu. Deixa o time treinando durante a semana fazer a melhor campanha possível no brasileiro, você ficar sempre lá em cima brigando no bolo. Mas o foco, vai para ganhar campeonato mesmo, tem que ser a Copa do Brasil, porque o mata-mata é mais fácil para você ganhar do que um tiro longo de brasileiro. Nós não temos laterais. Então é impossível ganhar o um campeonato brasileiro sem laterais. Na próxima janela, dá para fazer contratações? Dá. Você tem que ter mais um atacante de velocidade, você tem que ter um reserva para o Cano, porque o Fred tem que se aposentar, não é possível que ele continue. Então você tem que ter mais dois laterais, um em cada lado no mínimo. Um jogador de velocidade para substituir o Luiz Henrique. Um meia ali, que seria importante também você ter mais um. E Tatar conseguiu uma campanha muito boa no Brasileiro. Mas eu acho que para ganhar a Copa do Brasil, em termos de premiação, seria muito importante, além de ser já uma vaga na Libertadores, porque a gente tem que parar de só participar desses campeonatos, principalmente da Libertadores. A gente tem que começar a ganhar esses campeonatos. É um time, no mínimo, competitivo que tem que ser montado. Esse time foi mal montado, né? no fim das contas. Então, não é surpresa que esteja sendo fracassado assim na Libertadores, um fracasso na Sul-Americana. Eu acho que agora o Diniz vai ter um pouco mais de tempo para treinar e vamos ver se ele vai ser o Diniz que é o time mais né, propositivo, mais para frente, ou se vai ser é, um Helma, um, um Roger, um Abel. Uma coisa que a gente não quer. Porque se ele veio, era para ser uma coisa né, mais para frente. E, e ele está sendo agora um, um Diniz totalmente diferente do que a gente conhece. É claro que você não pode se treinar de uma nota só. O sistema que ele tinha era sem cuidado nenhum defensivo. Também não dava para ser assim. Mas agora a gente não tem mais aquela parte a sua ofensiva. Está sendo amassado quase todo jogo. E não consegue jogar. O que foi lá em Santa Fé foi uma currícula. Parecia que não queria ganhar. E hoje... Ganhamos, graças a Deus. É sempre importante vencer. O Fluminense entre para isso, para vencer, por isso é o Fluminense. Então, meus amigos, um grande abraço, boa noite e fiquem com Deus. Um forte abraço a todos.
0: Valeu, Artinha. Ah, então, eu acredito, eu acredito no meu íntimo e não, é, não tem nenhum indício, é, nada, vamos falar assim, dentro da realidade, é uma, uma percepção. Eu acho que nós vamos ter o Diniz Lisboa no Fafu. Tá? Vai aparecer o Diniz no Fafu. Então, eu queria aproveitar para a gente poder encerrar essa, 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 essa transmissão tá? convocando a torcida do Fluminense. Gente, vamos para o Maracanã. Vamos tomar o setor sul, o setor leste, o setor oeste, tá? e vamos deixar eles lá no, no, no setor norte, porque eles já não fazem diferença nenhuma, porque eles não cantam. Não... Ah, a torcida deles é sem graça. Então, pô, vamos colorir. O Maracanã fica muito mais bonito, cheio de tricolor. Né? Com vários tricolores lá, tomando tudo, fica muito mais bonito. É uma torcida mais, mais empolgada, né? é uma torcida que, né, que empurra o time. Então, vamos para o Maracanã. Tá? E a diretoria do Fluminense, por favor, por favor, cara coloca os ingressos para a torcida do Fluminense, para os sócios do Fluminense comprarem, pelo menos 24 horas antes deles. Né? Porque eles gostam de Maracanã, que, que, que é um negócio de doido. Né? Eles chegam lá, não fazem nada, mas eles gostam de ir pro Maracanã. Então, gente, vamos lá. Vamos lá, Fluminense. Nós estamos aí. Eu, eu, já, eu, eu, eu não estou fazendo cálculo aqui, mas eu, eu acho que foi o Edgar o Orta, que falou que nós, nós estamos a três pontos do, do, do primeiro colocado. Ou seja, nós estamos entrando na briga ali, por G4, por liderança, entendeu? Então vamos apoiar o time. Vamos apoiar o time, vamos para o Maracanã. Tá? Todo mundo no Maracanã domingo. Independente do que aconteça na quinta-feira, que é aquilo que a gente já falou aqui, a vaca já foi para o Brejo há muito tempo. Então vamos para o Maracanã no Fla-Flu. Vamos fazer o um Fla-Flu com torcida do Fluminense em maioria. Porque o mando de campo é nosso. A gente precisa fazer isso. Tá? Essa é a questão. É, amigos do, do Cantinho do Laranjal, do Panorama Tricolor, que tiveram a paciência de nos aturar até agora,
3: tá? um grande abraço, uma boa noite, bom domingo, uma semana maravilhosa para todos vocês.